0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, lädt zur Episode Nummer 123. Und irgendwie hat uns die Planung ein bisschen zerschossen, denn wir sind als Duo heute da, von dem nur ich der Stammbesetzung angehöre. Ähm, Anja und Alex sind leider raus, die Anja organisatorisch Alex gesundheitsmäßig. Und äh, erstmal gute Besserung an dieser Stelle, aber äh, Gott sei Dank hatten wir von vornherein jemanden eingeplant, der erstmals bei uns hier am Stammtisch Platz nimmt und der mit uns heute ein bisschen über die Löwen philosophieren möchte. Und ich freue mich ganz besonders, dass er da ist, denn ähm, nicht nur seine Stimme kennt man, ich kenne tatsächlich auch sein Gesicht schon ein bisschen länger. Wir waren nämlich mal eine Zeit lang Kollegen und äh, das ist heute quasi so ein bisschen unser persönliches Revival. Ich begrüße vom Bayerischen Rundfunk Lukas Schömmüller, ich grüße dich.
0: Alflo, schönen guten Abend. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Hoffe, ich kann irgendwie löwentechnisch was beitragen zu einem Stammtisch und an der Stelle natürlich auch gute Besserung an Alex. Also, ich habe schon gehört, Nebenhöhlen, diese Nummer, kommt gut durch. Das lässt sich
1: nur bestätigen. Ich glaube, das grassiert gerade. Schauen wir mal, wie lange wir diesen Stammtisch durchhalten können. Aber wie gesagt, heute der Joker und ihr werdet es gehört haben, wenn ihr am vergangenen Samstag das Spiel der Löwen in Saarbrücken auf dem Bayerischen. Rundfunk verfolgt habt, dann kennt ihr natürlich die Stimme vom Lukas, der hat das Spiel kommentiert. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich gesagt habe, wir kennen uns schon eine ganz schöne Weile. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, seit unserer gemeinsamen oh. Zeit bei, bei München, Merkur und TZ. Hast du es ungefähr noch auf dem
0: Schirm? Muss ich, ich bin, hab's mir nicht natürlich nicht rausgeschrieben. Lass mich kurz überschlagen, das müsste wahrscheinlich irgendwie so Sind schon zehn Jahre? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hätte jetzt, wäre jetzt bei 2015 gelandet und dann aber eher auch nochmal ins Minus gegangen. Mm. Also, ja.
2: Auf alle Fälle viel Jahre, zu lange her.
0: Lange her, ja.
1: <lacht> Und viel zu lange. Nee, und dann braucht man halt einen Stammtisch, um sich mal wieder zusammenzusetzen und so ein bisschen zu philosophieren. Also von dem her glaube ich... Ähm das kriegen wir hin. Der Alex hat sich aber nicht nehmen lassen, uns eine kleine Grußbotschaft zu schicken, trotz nasen Und da hören wir mal ganz kurz rein, weil ich glaube, der will uns gleich auch so ein bisschen die Rampe bauen, für das, über das wir gleich sprechen werden.
2: Servus an den in dieser Woche ja sehr dezimierten Stammtisch ans Bergfest-Duo in diesem Fall. Herzlich willkommen, Lukas. Schön, dass du da bist bei uns. Freut uns sehr. Ich glaube, du kannst uns ein paar interessante Einblicke geben, was das Löwenspiel am Samstag so angeht. Mich hat es leider erwischt. Man hört es mir vielleicht an. Die Nebenhöhlen sind dicht und deswegen verschone ich euch mit meiner etwas gedämpften Stimme in dieser Woche. Aber ganz kurz möchte ich mich dann doch zu Wort melden. Ähm, ja, Mit Blick auf den Samstag, äh, das war doch ja, endlich mal wieder ein schönes Wochenende aus Löwensicht, auch wenn es ähm, ja, zwischenzeitlich wieder so ausgeht. Sah, als würde es den gewohnten Gang gehen, aber JJ Schröter und Bruder Köpf den Ball lang haben dafür gesorgt, dass die Löwen endlich mal wieder gewinnen und ich glaube, dass das für viele Balsam auf die Seele war. Jetzt wäre meine Frage an euch und vor allem an Lukas: Glaubst du, dass das jetzt die Wende war in einer ja bisher sehr in konstanten Löwensaison. Haben sich die Löwen langsam gefunden? Die Leistungen in der letzten Wochen waren ja allesamt nicht so ganz schlecht, aber halt einfach oft auch unglücklich verloren. Ist das jetzt das Spiel gewesen, das den entscheidenden Schub gibt für den Rest, den sehr langen Rest der Saison? Liebe Grüße und viel Spaß bei der Aufnahme.
1: Also erstmal, Alex ist angeschlagen und macht immer noch Wortwitze. Es kann ihm nicht so schlecht gehen. Aber, ähm, die Frage, Frage. Die, aber die Frage müssen wir natürlich gleich mal vielleicht vorneweg schicken. Ähm, Bauchgefühl, bevor wir so ein bisschen in, in die Details gehen, kann das der Wendepunkt sein für 60 in dieser Saison?
0: Also Wendepunkt, ist ich habe gerade schon bei der Frage auch echt geschluckt, weil ich dachte, okay, die ist sehr allumfassend. Äh, und das ist natürlich dann immer gleich äh, eine große Kiste, die man aufmacht. Wendepunkt, das meine ich gerade. Also, Wendepunkt ist natürlich wirklich, das wäre dann so so ein, so ein ganz, ganz riesengroßer Moment der Saison. Aber warum nicht? Also, warum nicht? Ich, was mir auch während des Spiels schon kam oder dann auch mit dem Siegtor von Lang und dem Ergebnis am Ende war, naja, jetzt ist es echt mal anders gelaufen als sonst, gefühlt jedes Mal. Also, dass du so ein enges Spiel eben mal nicht, 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 nicht nur nicht verlierst, sondern am Ende sogar gewinnst. Ja, warum nicht? Es würde schon auf jeden Fall herhalten, diese Partie für einen Wendepunkt. Das definitiv. Ob es dann wird, jetzt bin ich natürlich wahnsinnig diplomatisch und langweilig, aber ich traue mich auch nicht zu so mehr. Also, ob es dann wird, werden wir sehen, aber es könnte auf jeden Fall herhalten dafür.
1: Ich muss ja zugeben, als ich am Wochenende dann, äh, als das, das 2-0 gefallen ist, dachte ich mir, hm, früh, und das der erste, ich glaube, der typische Löwenreflex, das verspulen sie nur. Aber ja, wirklich?
0: Dann, ich habe wirklich diesen. Ist das, ist das die, die Löwenseele?
1: Also sie war mal so ein bisschen betäubt über so zwei, drei Jahre, als es bei 60 ja so stetig bergauf gegangen ist und du irgendwie das Gefühl hast, die können jedes Spiel gewinnen. Jetzt habe ich so das Gefühl, seit einiger Zeit ist dieser Trotz wieder da, vor allem natürlich durch diese Last-Minute-Gegentore. Und ich habe es ehrlicherweise jetzt gegen Saarbrücken auch mal gedacht, 2-0, hm, zu früh, hm, das verspielen sie noch. Und dann innerhalb von, ich glaube, 125 Sekunden war es hatten wir das Thema, ja. Und dann war natürlich der, der, der nächste Löwenreflex, ja Natürlich, die kassieren in der zweiten Hälfte noch ein, sondern es ist dasselbe wieder. Aber was, wir, was du ja gerade richtig gesagt hast, es war das erste Mal andersrum. Du hast in der Schlussphase keinen gefangen, sondern du hast das Spiel gezogen. Du hast dich auch durch diesen Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also zumindest nicht so ins Schwimmen gekommen, wie es schon mal gewesen ist. Wir haben letzte Woche an dem Stammtisch hier gesagt, das Regensburg-Spiel hätte das perfekte oder der perfekte Turnaround sein können. Du hast den Tabellenführer zu Hause jetzt zum zweiten Mal. Oder zuerst Dresden, dann Regensburg. Gegen Dresden hast du schon 0-0 gespielt. Regensburg 0-0, ich glaube, das hätte man noch mitgenommen. Aber du hattest sie ja auch eigentlich am Rande der Niederlage. Und wenn du das gezogen hättest, dann hätte das fürs Hirn wahrscheinlich extrem viel bedeutet. Jetzt hast du in Saarbrücken das erste oder hast du das erste Mal Saarbrücken niedergerungen seit der Relegation 2018. Seitdem hat es ja Ach, krass, keine Siege gegeben. Gar, ja. Und ähm, vor allem die Art und Weise, was haben wir jetzt nicht alles gelesen vom Rekordpokal, Sieger, Besieger, Bayern-Besieger, Besieger. Ähm, es tut der Löwenseele so schon auch ein bisschen gut, glaube ich. Und außerdem macht Spaß, diese Witz, diese, diese kleinen, diese kleinen, äh, nicht oft möglichen Spitzen innerhalb Münchens zu setzen.
0: Ja, so oft kommen sie nicht vor. Ne? Dazu liegen dann zu viele Ligen dazwischen. Ja. Ich habe noch Master Gauss im Ohr, der vor dem Spiel gesagt hat, der, der Kollege von den Saarbrückern, sie wollen jetzt die komplette Münchner Szene einmal auf links drehen und das ist ihnen ja jetzt nicht gelungen. Ja, also Regensburg, das wäre tatsächlich sogar für mich noch der passendere Turnaround-Moment gewesen, wenn du da zu Hause gegen den Ersten gewinnst. Und sie waren ja irgendwie zumindest über 90 Minuten gefühlten Ticken näher dran, da ein Tor zu machen aber dann eben die alte Leier mit den vielen, vielen Gegentoren hinten raus. Wir hatten am, am Wochenende Leroy Quadvo als, als Experten im, beim BR Fernsehen dabei, der momentan ja auch mit der Mannschaft ganz normal trainiert durch die Rotsperre. Also es, er ist nah dran, er kriegt die ganzen Abschlusstrainings mit etc. Nicht über den normalerweise Ausfallspielern, die dann auch nicht so viel mitbekommen. Und der hat schon auch gesagt, dass, dass, dass dieser, dieser, dieser Moment einfach der momentan fehlt, so, so, so dieser eine, dieser eine Umkehrmoment. Und von daher, wer weiß, also... Ja, das Spiel hat viel hergegeben. Es hat viel Positives hergegeben am Anfang. Es hat aber auch eine eklatante Schwäche offenbart. Und damit meine ich jetzt gar nicht so, dass man grundsätzlich Führungen verspielt, sondern für mich sind es die Standardsituationen in hohen Bälle gewesen. Es war absurd, wie sehr da sich selber irgendwie das Leben schwer gemacht hat. Aber ja, hinten raus, gewinnst du mal so ein Ding, verlierst es nicht oder lässt Punkte liegen. Von daher... Vielleicht ist es genau das, was auch Leroy meinte, dass dadurch wieder so eine gesamte Dynamik sich verändert.
1: Es wäre möglich, in Saarbrücken zu gewinnen, ist nicht so leicht. Ehrlicherweise, die haben auch zu kämpfen in dieser Saison. Also da war ja das, das Bayern-Spiel der Ausreißer nach oben. Ähm, sie haben noch zwei Spiele weniger in der Liga, so ehrlich muss man auch sein. Aber die hängen auch dort, wo sie eigentlich nicht hängen wollen. Und ich finde, dass du es teilweise auch so ein bisschen gesehen hast, dass natürlich der Liga-Alltag was anderes ist als der Pokal. Die haben sich reingekämpft, sie haben es halt über Standards gemacht, aber, und das gehört auch dazu, 60 hat ansonsten jetzt nicht so eklatant viel zugelassen. Grundsätzlich finde ich, ich weiß nicht, ob ich, wie du das siehst, die Abwehr ist an sich jetzt nicht die extreme Schwachstelle von 60 München. Das haben wir in den letzten Wochen ähm, hier immer wieder angesprochen, es hapert eher vorne an der Torausbeute. Und ähm, ja, Standardschwäche, aber insgesamt auch und trotz immer wieder notwendiger Umbaumaßnahmen hinten, ist das eigentlich stabil. Und bevor wir vielleicht auf den Vertreter von Leroy Quattro eingehen, ist das nicht eigentlich sogar ein Riesenlob für Jesper Verlat Als Fels in der Brandung, der die Sicherheit als Kapitän einfach ausstrahlt, egal wer daneben ihm spielt?
0: Absolut. Also ich finde, an dem kommt man sowieso nicht vorbei in dieser Saison, wenn es um Spieler geht, die einem sofort ins Gedächtnis kommen, wenn man an die Löwen denkt. Einfach weil er da sehr, sehr stabil hinten seinen Part spielt. Er ist Kapitän jetzt mittlerweile in diesem Jahr geworden. Ich finde, er hat irgendwie die Löwen durchgespielt innerhalb von kurzer Zeit. Was hat er alles mitgemacht im ersten Jahr? Startrekord? dann äh, stürzt man völlig ab, dann wird der Trainer entlassen, dann wird der Sportdirektor entlassen, dann wird er zum Kapitän, jetzt hat er einen neuen Trainer. Also irgendwie hat er ja alles, was man bei 60 erleben kann, innerhalb von, keine Ahnung, 16, 18 Monaten durchgespielt und stellt da trotzdem die Mähne in den Wind ähm, jedes Mal und irgendwie sind wir dann ja auch schon bei seinem momentanen Kollegen, seinem momentanen Sidekick in der Innenverteidigung, weil ich finde, das ist auch Teil der Erklärung von seiner Leistung, dass er eben mit jedem klarkommt und jeden auch stabilisiert. Bei Quadmo wusste man ja auch nicht so genau, was kriegt man da jetzt? Der kommt da last minute, hat da eigentlich ja nicht mehr so richtig einen Verein, setzt sich dann aber durch, spielt auch richtig gut. Ich mag das, wieder nach vorne verteidigt, der ist mutig, auch gerne mal mit Ball. Klar, Risiko ist dabei, aber ich mag Und dann fällt der aus und du schmeißt Glück rein. Und der spielt, also ob er das irgendwie auch schon seit drei Jahren, vier Jahren so macht, oder noch länger. Und das ist sicherlich alles auch auf Jesper Verlatt zurückzuführen, definitiv, ja. Ich
1: glaube, viele haben es ihm zugetraut dass er diesen Step nach vorne macht. Aber es hätte theoretisch theoretisch ja auch sein können, dass so eine äh, Kapitänspinne vielleicht sogar ein bisschen bremst. Aber er hat sich gefühlt auch eingefordert. Ich glaube, das hat er vor kurzem bei den Kollegen von 4 zu 3, bei Magenta Sport, in dem, in, bei den Podcast-Kollegen, glaube ich, sogar mal gesagt. Er wollte mehr Verantwortung übernehmen. Jetzt hat er quasi die maximal mögliche Verantwortung als Mannschaftskapitän auf dem Rasen. Aber er scheint, also bis jetzt zahlt er dieses Vertrauen äh, mega zurück. Und... Ähm, Lass uns dann vielleicht auch schon äh, den, den Sprung rüber zum Glücksfall machen. Es ist, Schön ein, gesehen. Es ist Schön ein Glücksfall, also das Pech der Kollegen wegen Sperre oder Verletzung ist äh, des Michaels Glück. Und ähm, sind wir uns mal ehrlich, rein leistungsmäßig musst du ihn jetzt gerade nicht rausnehmen.
0: Im Gegenteil, also dass der da das so hinspielt. Ich glaube, das war sein Drittliga-Startelf-Debüt gegen Regensburg. Der stand davor noch nie bei den Löwen oder überhaupt in der dritten Liga in der Startelf. Und Er hätte gar nicht in der Startelf Bar.
1: stehen sollen. Das war ja das Interessante. Genau,
0: das kommt noch dazu. Du hast völlig recht, aufgrund der kurzfristigen Verletzung von Tana dann. ne? Beim Warmmachen rutscht der rein. Ja, und und spielt es einfach weg gegen gegen den Jahr noch mal, die wirklich maximal ekelhaft sind. Das ist eine maximal ekelhafte Mannschaft, die dich echt fordert, die die nicht mal unbedingt schön spielt, finde ich, die einfach extrem auf Erfolg, auf Erfolg aus ist und das gerade auf den Punkt bringt ohne Ende. Und da hat er es schon gut gemacht. Und dann ist dein zweites Spiel in Saarbrücken. Du hast schon angesprochen, klar, bei denen läuft es nicht diese Saison. Die haben sich das alles anders vorgestellt, aber trotzdem im Ludwigspark, bei so einem fiesen Acker immer noch, da regnet es ja gefühlt seit 30 Wochen drauf hat das auch wieder gut gemacht. Und natürlich hat er mit Verlat einen neben sich, wo er weiß, okay, der geht voran, an dem kann ich mich orientieren. Aber auch er in seinen in seinen direkten Duellen, in der Luft, mit Ball am Fuß, der hat da zwei-, dreimal so einen Außenrisspass gespielt nach vorne, weil ich dachte, okay, opala, jetzt sind wir irgendwie in einem ganz anderen Regal spielerisch zu Hause, er traut sich das alles. Also, fand, ich, fand ich beeindruckend.
1: Was man auch nicht vergessen darf, in der letzten Saison war er ja ausgeliehen an Hessen-Kassel in die Regionalliga, hat sich da ja. schon auch Spielpraxis geholt, aber dritte Liga ist halt nochmal was anderes. Das sind andere Namen, das ist jetzt auch nie, kein Disrespect irgendwie gegenüber der Regionalliga, aber das sind halt einfach nochmal ganz andere äh, Voraussetzungen. Ähm, der Löwenkosmos sowieso, das müssen wir da, glaube ich, müssen wir auch nicht drüber diskutieren, aber die Gegner sind natürlich auch nochmal andere. Und Jan Regensburg und Saarbrücken, es dürfte grundsätzlich dankbarere. Startelf-Debüts geben, aber ähm, er hat es wunderbar gemacht, das passt rein. Ähm, vielleicht ist es auch so ein Fingerzeig, ruhig auch mal den Jungen die Chance einfach geben, wenn sich äh, Türen auftun. Es muss nicht immer der, ähm, der erfahrene Recke sein, der dann einspringt. Äh, das hat in den letzten Jahren durchaus das ein oder andere Mal richtig gut funktioniert. Die besten Beispiele waren wahrscheinlich äh, Leandro Morgalla und äh, seinerzeit Sammy Baker hier die eigentlich relativ unerfahren reingeworfen wurden und sich eigentlich Pede festgespielt haben.
0: Ja, definitiv. Warum nicht? Im besten Fall kriegt man es diesmal vertragsverlängerungstechnisch besser hin als beim Vor bei den vorgenannten oder auch bei World. Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch Beispiele, wo man dann so ein bisschen schläfrig war. Aber dafür sind ja Sportdirektor da an der Stelle. Noch, ja. Kleiner hinterlaubt. Aber nein, jetzt im Ernst. Nein, er macht super. Dann ist immer so ein bisschen die Frage, wie gehst du jetzt als Trainer damit um? Das ist nicht dankbar, weil Quadro hat ja nichts falsch gemacht. Das geht damit los, dass er auch einfach schon die rote Karte strittig war, die er kassiert hat. In einem Spiel, wo eh alles strittig war, was der Schiedsrichter gemacht hat. Und den dann jetzt einfach rauszunehmen, weil er zwei Wochen nicht dabei sein konnte. Boah, das ist auch tough. Das finde ich sehr mhm. tough. Ist so ein bisschen fast schon ähnlich wie bei der Hiller-Richter-Geschichte. Was sendest du dann für Signal an die Mannschaft? Also bei Leute, die Leistung gebracht haben, eigentlich dann vor die Tür zu lassen. Ganz schwierig, aber spannend. Absolut spannend, was er da jetzt macht, was Jakobacci macht. mit den, Jetzt gerade auch mit den beiden Personalien, wo du wo du für den Moment fast ein Luxusproblem hast und aber trotzdem ja, falls er sein System nicht ändert, was eine Überraschung wäre, äh, jeweils einen jetzt enttäuschen muss. Also ja. mit Richter. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt wetten müsste, dann würde ich sagen, sitzt Glück auch wieder draußen. Aber Hunos
1: das ist eine ganz schwierige Situation, da sind wir beim Thema, ähm, da muss es zwischenmenschlich passen, das musst du gut erklären, damit du auch niemanden verprellst. Äh, was uns tatsächlich eigentlich zum, zum nächsten Punkt bringt, Richter Hiller, du hast es schon angesprochen, die Brücke ist gebaut. Äh, das ist tatsächlich ein Thema, das wir ja die letzten zwei, drei Wochen schon diskutieren, seitdem David Richter im Tor steht, weil ähm, ja, er hat jetzt nicht die Monsterparaden in den letzten Wochen bringen müssen. Aber er war immer da, wenn er gebraucht wurde, hat Sicherheit ausgestrahlt. Ich finde ihn zum Beispiel im Luftkampf wunderbar. Das haben wir letzte Woche auch äh, andiskutiert. Wenn der rausgeht, da, also entweder wächst da kein Gras mehr oder er hat den Ball. So fühlt sich das an, wenn er rausgeht. Und eigentlich ist es genau dieselbe, dieselbe Geschichte. Letzte Woche habe ich noch gesagt, mein Bauchgefühl würde sagen, ähm, gib Martin David Richter das Spiel in Saarbrücken noch dann hast du vielleicht sogar dankenswerterweise die Toto-Pokalpause, dass du in Ried spielst, dass du dann einen Marco Hiller auf Herz und Nieren quasi über 90 Minuten testen kannst, außerhalb der Liga sogar, und dann guckst du nochmal. Man hätte denken können, vielleicht hat Maritzi Jakobacci hier reingehört, er hat ja gesagt, warum soll ich einem Marco Hiller den Nummer 1-Status entziehen, wenn er nicht eigenverschuldet auf der Bank gesessen ist, weil er die Leistung nicht gebracht hat. Er hat die Leistung gebracht, es war eine Verletzung. Deswegen wäre das auf der menschlichen Ebene schwer zu erklären, dass er jetzt raus ist. Den Schritt, kann, diese, diesen Gedankengang kann ich absolut nachvollziehen. Für David Richter natürlich ein bisschen bitter. Aber letztendlich, er hat das Spiel in Saarbrücken bekommen. Das fand ich komplett richtig. Ich fände es aber auch jetzt richtig zu sagen: hey, in Pippin Seat lassen wir Marco Hiller spielen. Unter Wett Wettkampfbedingungen sehen wir, ist er schon wieder so weit. Und dann kann man theoretisch immer noch mal drüber nachdenken. Oder wie hättest du entschieden?
0: Das ist natürlich im Nachhinein mit der, mit der Entscheidung, die schon gefällt wurde, dann leicht zu sagen, aber ich hätte es exakt so genauso gemacht, wie es Maurizio Jacobacci gemacht hat. Einfach aufgrund dessen, dass Marco Hiller eine gute Saison spielt, über den wurde zumindest jetzt in dieser Spielzeit überhaupt nicht diskutiert. Ich finde auch, dass der sich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Da gab es sicher Momente, wo man über ihn hätte streiten können. Aber das war in dieser Saison kein Thema. Und der ist ein Führungsspieler geworden bei 60. Ich finde ihn, abgesehen davon, auch einfach als als Person, als Charakter wichtig. Das muss ich euch jetzt als Löwenfans auch überhaupt nicht erzählen, was der bedeutet für diesen Mann, für diesen Verein. Und hat er sich vor der Saison auch noch leistungstechnisch durchgesetzt? Und ich meine sogar, dass Jakobacci vor dem ersten Spieltag gesagt hat, wenn er sich entscheidet, entscheidet er sich bis zur Winterpause. Und Verletzungen können passieren, und dementsprechend finde ich aber aufgrund dessen, was Jakobacic selber gesagt hat, zu Saisonbeginn, musste er jetzt eigentlich auch genau das tun. Jetzt einfach Hiller wieder zurückbeordern. Das ist für Richter super bitter, weil er das Beste draus gemacht hat. Und ich sehe es auch genauso wie du. Er hat es wirklich gut gemacht. In, in, ich meine, gegen, gegen Preußen Münster bei seinem Debüt auch einige echt starke Paraden drin gehabt, die mir noch so im Kopf geblieben sind, wenn ich jetzt nicht völlig schief gewickelt bin. Du sprichst die Länge an, diese 1,96. Also in der Luft ist das echt eine Wucht. Und das ist natürlich in der dritten Liga auch wieder ein Thema. Boah, da wird so viel geklopft. Da ist das halt auch nochmal wirklich spielentscheidend, dass ein Torwart da hinten so aufräumen kann. Und das tut er. Da gibt er viel Sicherheit mit. Nichtsdestotrotz, es ist genauso richtig. Jetzt bin ich sehr weit ausgeschoben, um im Endeffekt deine Frage mit einem Satz zu beantworten. Ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte auch jetzt Hiller wieder zur Nummer eins zurückerkoren, äh, Pippins Pippins Ried, perfektes Timing, wie du sagst, jetzt kann er da in der Länderspielpause im Landespokal mal gucken, was die Beine sagen und das Knie und überhaupt und dann wird er wieder die Nummer eins sein.
1: Es wäre schlimm, wenn wir am Stammtisch nicht ausholen würden. Also so <lacht> das, also, das wäre ja wirklich, das wäre bitter. Ähm, das muss wirklich nicht sein, nein. Ähm, was mir bei David Richter noch so ein bisschen auffällt im Vergleich zu Marco Hiller, ich finde, man kann sie beide schwer vergleichen, weil sie irgendwie so ein bisschen ja, wo der eine vielleicht ein bisschen stärker ist, ist der andere vielleicht ein bisschen schwächer und umgekehrt. Das Einzige, was mir so als Unterschied wirklich auffällt, ist so, ich hatte den Eindruck, David Richter ist der bisschen, in Anführungszeichen, bisschen ruhigere, aber kantigere. Der der mehr aufräumt in seinem Strafraum, aber jetzt vielleicht nicht so der laute Dirigent ist. Das ist, die, das ist der einzige größere Unterschied zwischen den beiden, der mir jetzt so vom, ich sage mal, von der Erscheinung so ein bisschen äh, aufgefallen wäre.
0: Ja, ja, gehe ich mit. Ich finde ihn auch fußballerisch übrigens wirklich stabil. Also das das ist ja was, was auch einfach immer mehr zum Thema wird und jetzt allgemein im Fußball zum Thema wird. Und da, finde ich, hat er das auch bislang echt gut gemacht. Ja, er ist in gewisser Weise präsenter und das ist jetzt nicht auf diese fast zwei Meter zurückzuführen. Ich weiß, was du meinst. Ich kann es jetzt gar nicht anders definieren oder mehr ich definieren. Ich auch nicht. <lacht> Die Lautsprechergeschichte, da muss man vielleicht auch einfach sagen, na ja gut, das ist was, wo so ein Torwart auch dann reinwachsen müsste, rein theoretisch, wäre er jetzt dauerhaft die Nummer eins. Also er hat ja diese, diesen Groove gar nicht, er kann ihn gar nicht haben, mit seiner, mit seiner Viererkette davor in so einen Austausch zu kommen. Und ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er das einfach auch jetzt aufgrund seiner Situation, vielleicht ist er auch der Typ nicht, dass erstmal jemanden wie Verlat überlässt und da hinten seinen Stiefel spielt. Das wäre was, was vielleicht dann irgendwann noch dazu kommen müsste, aber das ist ultra viel Konjunktiv geworden. Aber da kommt natürlich Hiller auch mit einem ganz anderen Standing. Also der, der kennt die meisten seiner Vorderleute, der kennt seine Rolle seit Jahren, dass der da mit einem anderen Selbstverständnis in Spiele geht, auch was das Verbale angeht und so ein bisschen so den Lautsprecher angeht. Würde ich jetzt weder dem einen zum Nachteil, weder dem einen zum Nachteil machen wollen, noch dem anderen zum Vorteil. Irgendwie aufgrund der Gesamtgemengelage.
1: Gehe ich auch komplett mit. Und was man zumindest festhalten kann, dass 60 kein Torproblem hat. In keinster nee, Weise. Im Gegenteil. Ja. Und ähm, was natürlich äh, ein Faktor ist, das haben wir vor der Saison durch diesen personellen Umbruch angesprochen gehabt, aber was ich jetzt auch finde, du brauchst eine gewisse Identifikation auf dem Platz. Ich finde, dass sich auch viele von den, einige von den neuen Zugängen ähm, da auch schon, ich sage mal so ein bisschen in die Löwenherzen reingespielt haben, aber du brauchst so Fixpunkte. Ich, da nenne ich, da ist Marco Hiller wohl das prominenteste Beispiel. Dann hast du einen Fabian Greilinger, der sich, das, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, der hat einfach mal Philipp Steinhardt verdrängt. Ja. Da ist Philipp Steinhardt momentan in der zweiten Position. Ähm, wir reden immer von Identifikation, auch die bei 60 sehr oft aus der eigenen Jugend kommt. Deswegen ist jetzt jemand so ein Michael Glück natürlich ein Glücksfall. Entschuldigung, ich muss den nochmal reinschmeißen. Der kann zu einem Glücksfall auch wieder werden, ähm, weil da sagst du, ja das ist das ist einer von uns, das, das das, ist der Chlor, der Chlor, der da hochkommt. Ähm, und die haben bei 60 grundsätzlich auch, oder im Löwenkosmos, ist zumindest meine Wahrnehmung immer so, auch einen guten Welpenschutz noch. Also die dürfen auch dann vor allem in der Anfangszeit Fehler machen. Das Lustige ist, sie machen es halt selten. Die, die da reingeworfen werden, machen selten Fehler. Ähm, da ist einfach eine gute Ausbildung dahinter. Und deswegen auch aus, äh, mit Blick auf die Identifikation wäre es natürlich auch schwierig gewesen, jetzt einen Marco Hiller zu rasieren. Ich sage es mal ganz knallhart, das hätte wahrscheinlich auch für Unruhe gesorgt. Und kleiner Ausblick also das Schöne ist, wir können an diesem Stammtisch heute tatsächlich eigentlich nur über das Sportliche reden, weil es ist gerade so ein bisschen ruhig. Und das wäre halt eine zweite Baustelle, eine neue Baustelle gewesen, die man vielleicht aufgemacht hätte, wenn man da vielleicht, oder wenn sich Maurizio Jakobacci da anders entschieden hätte. Aber Stichwort, ähm, Löwentor, Stabilität und 60 hat noch nie wirklich Probleme auf, also zumindest seit ich, wenn ich jetzt so schnell zurückdenke, auf der Torwartposition hat 60 eigentlich noch nie so richtig gravierende Probleme gehabt. Und wenn wir nach äh, in die Vergangenheit blicken, sind wir ganz schnell äh, bei unserem Quiz alle sieben Tage hier, der Alex all oder in den letzten Wochen der Flo All-Star. Ähm, ich würde das mal kurz auflösen, lieber Lukas, wenn ich darf. Ja, unbedingt. Denn auch letzte Woche gab es wieder ähm, den Flo Allstar diesmal in, in Vertretung, weil der Alex ja leider passen musste, beziehungsweise, glaube ich, ein, einmal, in, ein, einmal konnte er nicht und dann war er ja auch mal krank und dann war er ein paar Mal nicht da. Fakt ist, wir hatten letzte Woche einen Flo Allstar und ich habe natürlich erst nochmal vor der Auflösung die drei Hinweise für euch. Die haben gelautet, seine Geburtsstadt ist ein aktueller Drittliga-Standort. Bei 60 übernahm er die Rückennummer von einem Weltstar und nach seinem Abschied von 60 München stieg er viermal in die Bundesliga auf. Lukas, Zum Glück, fragst du, mich jetzt nicht. Zum Glück
0: fragst du mich jetzt nicht. <lacht> das, könnte die, das könnte die Sendelänge jetzt strengen. Aber ich grübel wirklich. Viermal in die Bundesliga aufgestiegen?
1: Ja, Wahnsinn. Rollen wir es mal von vorne auf. Die Geburtsstadt des Spielers, die gesucht war, ist Ulm. Die Rücknummer, die er bei 60 von einer Weltstar übernommen hat, war die Rücknummer 19 von Davor Schuka. Und danach war er sogar Kapitän bei 60 München. Viermal ist er aufgestiegen in der Bundesliga mit Pauli, mit Frankfurt und, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, zweimal mit Köln. Und sein Name ist Matze Lehmann.
0: Ja, okay. Also gut, dass du mich nicht gefragt hast. Ich hätte mich nur wirklich auf die Knochen blamiert jetzt. Oder sehr, sehr lang gebraucht.
1: Aber ich glaube... Der eine oder andere googelt dann auch mal nach und und guckt mal, ob man es auch mal draus findet. Es ist auch immer so, wir wollen schon gucken, euch ein bisschen fordern. Es hat aber wieder einige ähm, richtige Antworten gegeben. Und äh, wie ihr wisst, gibt es momentan Bergfest-Krüge zu gewinnen. Und der Sieger in dieser Woche, der hat sich über Instagram gemeldet, äh, heißt da Mitch0291. Wenn du das hörst, herzlichen Glückwunsch, meld dich bei uns, ähm, nenn uns deine Adresse, dann werden wir dir natürlich deinen Gewinn zeitnah zukommen lassen. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt wisst ihr, habt ihr ja gehört, Alex ist gesundheitlich heute nicht am Stammtisch. Er hat sich aber trotz Nasennebenhöhlenproblemen nicht nehmen lassen, wieder einzusteigen und uns einen Alex Allstar zu präsentieren. Und deswegen äh, gebe ich mal kurz ab, nochmal einen Alex äh, und gut zuhören. Es gibt auch wieder was zu gewinnen.
2: Versprochen ist versprochen und deswegen gibt es auch in dieser Woche einen Allstar. In diesem Fall ist es wieder ein Alex Allstar nach etwas längerer Abwesenheit. Es gibt, ihr kennt das Spiel, drei Hinweise und ein ehemaliger Löwe ist gesucht. Und in dieser Woche dürft ihr diese drei Hinweise zu einem Puzzle zusammensetzen. Erster Hinweis, mein heutiger Alex Allstar musste nach einer Kopfverletzung seine Karriere beenden. Zweiter Hinweis, heute ist er Mitbesitzer eines Fußballclubs in seinem Heimatland und seine Tore bei 60, nämlich 80% Prozent seiner Tore bei 60, hat er per Kopf erzielt. Also ein Kopfballungeheuer ist gesucht. Ich wünsche viel Erfolg. Ihr dürft lösen bis kommenden Montag. Das Datum wird euch der Floh sagen. Ich habe es leider nicht im Kopf zu gewinnen gibt. Äh, ihr wisst es mittlerweile, zwei Giesinger Bergfestkrüge. Die Hoodies sind inzwischen ausverkauft. Und äh, ja, die Lösung, wie immer, auf den gewohnten Wegen, per Instagram, per Facebook, per X, per Blue Sky. Per giesinger-bergfest.gmx.de oder natürlich auch übers Bergfest-Phone, mittlerweile auch ein beliebter Kommunikationsweg. Die äh, Nummer findet ihr auf unseren Social Media Kanälen. Also viel Erfolg und viel Spaß bei der Folge noch.
1: Ihr habt es gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen blassen Schimmer im, im ersten Moment. Ich habe die Nachricht jetzt Nein. auch zum ersten Mal gehört. Ich, ich weiß, nee. Bin ich auch ganz ehrlich, stehe ich gerade Also auch die Gefahr, auf. dass
0: ich nie wieder eingeladen werde Ich habe auch bei diesem zweiten Alex Olster keine, keine Chance
1: Ich muss Ihnen noch ein Datum nennen Der kommende Montag ist der 20. November 2023 um 18.60 Uhr Ihr wisst es, ähm, da ist Einsendeschluss ähm, Ich bin gespannt Ihr werdet garantiert, ich weiß, ihr da draußen ihr Stammtisch, äh, Stammgesellschaft. Ihr, ihr werdet wieder innerhalb von Sekunden die ersten richtigen Lösungen haben. Ich weiß das. Das ist eigentlich immer so. Und dann ist Alex wieder deprimiert, weil er gesagt hat, ich habe es zu leicht gemacht. Schau mal, dann sehen wir schon. Äh, Lukas, wir kehren nochmal mal zurück ähm, mit Saarbrücken. Wir versuchen natürlich dann schon auch noch ähm, den Blick vorauszuwerfen, was da äh, in den nächsten ein, zwei Wochen auf 60 München wartet. Wenn wir über das Spiel in Saarbrücken sprechen, müssen wir aber über die Torschützen auf jeden Fall reden. Fangen wir vielleicht mit dem Doppeltorschützen erstmal an. Ähm, Alex hat es vorhin gesagt, JJ Schröter. Also das erste Tor ist einfach, da ist der Pass von Fabian Greilinger wunderbar. Dass der so gut durchgeht, wunderbar. Aber was war denn bei dem 2-0 mit Mode Schröter los?
0: Ganz kurz zum 1 Das fand ich übrigens auch im Vergleich zu vielen Löwenspielen der letzten Wochen, vielleicht sogar zu der Saison, ein Riesenunterschied, wie viele da mit in die Box sind. Also diese Anfangsphase der Löwen war in dem Sinne für mich eine totale Überraschung und eine positive, weil sie offensiv wirklich einen Fußball gespielt haben, den ich so, ich habe jetzt nicht jedes Spiel über 90 Minuten gesehen, aber das habe ich selten gesehen. Also dieses schnelle Umschalten, sie hatten einen wirklich klaren Plan, schnell vorne in die Tiefe kommen aber dann auch eben diese Nachrücker zu haben. Und das war interessant, weil Leroy Quattro das bei uns auch im, im, in der live gesagt hat, dass das trainiert wurde, dass es angesprochen wurde, dass man vorne mehr Zielspieler braucht, beziehungsweise mehr Nachrücker braucht. Deswegen, dieses 1-0, fand ich, war da echt stellvertretend für einen neuen, mutigeren Ansatz, einen, den man so in vielen Spielen, finde ich, auch vermisst hat, der auch dazu geführt hat, warum die Offensive oft krankte. Äh, aber ja, jetzt jetzt zum, zum Hauptakt dieses Samstags in Saarbrücken. Morris Schröter, auch da übrigens, das ist richtig geil gespielt. Lakenmacher, der mir gut gefallen hat, der das Ganze möglich macht mit seiner Physis und seiner guten Ablage. Senulao, der einer der wenigen ist bei 60, der so schnell im Kopf ist und technisch so gut ist, dass er dann Bälle so weiterleiten kann, ähm, wie beim 1-0 und dann beim 2-0 ja auch wieder entscheidend dann beteiligt ist. Aber der Main-Act war dann Morris Schröter. Ja, das ist... Das ist, schon, das ist schon groß. Das, ist schon groß. das äh, Zeug für sehr viel Selbstbewusstsein, das er hat. Und hatte Wut im, im Bauch, glaube ich. Auch, glaub ich noch. Bitte?
1: Auch noch Wut im Bauch, glaube ich.
0: Ja, Wut im Bauch, genau. Also dieser frustige Ausflug dann nach Köln, wo er auch das letzte Löwentor dann hat, erzielt hatte vor seinem Doppelpack in Saarbrücken. Äh, ja, das ist sensationell. Ich will es überhaupt nicht schwächen, aber der Torhüter Schreiber und der Innenverteidiger Böder waren auch wirklich ein dankbares Fressen für ihn, weil die sich, finde ich, sehr bitterböser am eindrehen lassen und trotzdem ist es eine Riesenaktion. Also das dann so zu machen mit diesem doppelten Haken und dann ist der Abschluss auch übrigens nicht so leicht, wie es dann aussieht, finde ich, mit Links dann noch auf den so aufs Tor zu bekommen. Also ein Riesentor.
1: Ich glaube, da hat äh, da ist der ein oder andere vom, von der Couch gefallen oder vom Sitzplatz oder vielleicht auch von der Stufe im Block ähm, sieht man es auch nicht so oft in diesen Zeiten bei 60 München. So ehrlich muss man schon aus sein und ähm, was ich faszinierend finde, ich habe es ja vorhin gesagt, Identifikation ähm, ist im Löwenkosmos sehr, sehr wichtig. Das machst du vor allem, indem du dich reinhaust und indem du auch mal äh, Klartext sprichst oder einfach auch eine gewisse Authentizität einfach hast und ein bisschen, bisschen kantiger. Ich finde, Mode Schulter ist auf dem besten Weg dahin. Das ist, ich weiß nicht, das kann man, glaube ich, jetzt auch wieder ganz schwierig irgendwie in die richtigen Worte fassen. Aber Mode Schulter ist aus, dieser, aus diesem Team schon jetzt nicht mehr wegzudenken aus diesem neu gebauten. Und er gehört für mich zu denjenigen, die den Löwen vielleicht am schnellsten verstanden haben, was es bedeutet, Beute. dieses Trikot, ja. was, es, was es bedeutet, im Löwenzirkus, sage ich mal, aufzutreten. Das meine ich jetzt mit voller Respekt. Ähm, der vielleicht, vielleicht sogar einer, der, das ist eine reine Inter Interpretation, Bauchgefühl, der vielleicht auch den Jakobachi-Ansatz am ehesten noch sch oder schon am ehesten verinnerlicht hat und da versucht anzuschieben. Das ist das Gefühl, was er mir jetzt in diesen ersten 15 Spielen, wo er nicht immer auf dem Platz stand, ähm, was, was er mir so ein bisschen ähm, vermittelt hat. Wie geht's dir?
0: Ja, definitiv. Also ich habe gerade schon, während du ausgeführt hast, daran gedacht, dass der halt von Rostock kommt. Und Hansa Rostock ist ja schon auch einfach ein Verein, der auch viel Tradition hat, wo auch viel erwartet wird, wo aber auch nicht alles immer rund läuft. Das heißt, ich, man kann, ich will jetzt die Vereine gar nicht eins zu eins vergleichen, aber er kennt dieses Prinzip dieser Vereine. Und dementsprechend ist es sicherlich für jemanden, der auch in seiner Karriere eh schon viel gesehen hat, auch gerade im Ostfußball, der ja auch viel von dieser Tradition lebt und wo viel Fannähe da ist und viel Emotionalität der das ummünzen kann, der, wie du sagst, schnell versteht, was auch bei 60 funktioniert, was bei 60 gewünscht wird und dann muss man aber einfach auch sagen, und das ist nicht selbstverständlich, der kommt da aus der zweiten Liga und sagt vor der Saison, ich möchte den Unterschied machen, ich möchte ein Leistungsträger sein und der ist es dann aber auch und das ist nicht selbstverständlich und das muss man ihm wirklich noch viel höher anrechnen, als dass er irgendwie kapitelt, was was 60 bedeutet, so wichtig das ist und sicherlich ist es auch Teil dessen, warum er funktioniert, aber das ja, das, also auf Ansage so zu spielen und jetzt nach nach 15 Spielen sich klar herauszukristallisieren als einer der Unterschiedsspieler. ist ein Wort, was viel benutzt wird und viel zitiert wird, aber in seinem Fall trifft es zu und zwar nicht, weil der da jetzt irgendwie im Ludwigspark zwei Mann ins Karussell setzt, sondern weil er wirklich fast jede Woche, wenn er auf dem Platz steht, liefert und das finde ich ist fast noch mindestens genauso wichtig, wenn er nicht dabei war, hast du sofort gemerkt, dass er fehlt und das ist dann eine Gesamtlage, wie sehr für Morris Schröter spricht und dafür, dass man da echt eingelandet hat.
1: Ist sogar eigentlich fast das beste Kompliment, was du geben kannst. Na? Wenn jemand nicht da ist, dass das sofort wehtut. Sollte es natürlich ein Kollektiv eigentlich nicht. Das wäre so, dass du, dass du jemanden sofort ersetzen kannst. Andererseits für einen Spieler natürlich ein wahnsinniges Kompliment. Ähm, wir müssen natürlich vielleicht kurz ein, zwei Worte über die Schrecksekunde des Wochenendes verlieren. Und das würde mich jetzt tatsächlich... Ja, aus, aus deiner Sicht wirklich interessieren. Ähm, wir wissen, dass es Niki Lang gut geht. Wir wissen, ähm, dass es wohl, jetzt ist es Montagabend, wenn, wenn wir uns unterhalten, dass es nur in Anführungszeichen eine Gehirnerschütterung ist. Das heißt, das, da hat er schon richtig Glück gehabt. Das kann richtig, richtig böse rausgehen. Und ähm, deswegen können wir jetzt vergleichsweise entspannt drüber reden. Ähm, ich habe das gesehen und ich habe aber kein Mikrofon auf dem Kopf und muss das irgendwie einordnen. Du musstest das am Samstag. Ich war erschrocken und meine Spätzle, die um mich herum saßen und den Stream angeguckt haben, genauso. Wie ging es dir tatsächlich in dem Moment und wie schwierig ist es da, in irgendeiner Form Worte zu finden? Ich rede auch gerne. Du verdienst das, dein Geld auch mit dem Reden. Aber das ist, glaube ich, die einerseits undankbarste, und das ist der falsche Ausdruck, aber schwierigste Situation, in die man geraten kann.
0: Und da ist dann, glaube ich, einfach äh, Vorsicht geboten und absolute, absoluter Rückzug. Man muss dazu sagen, dass das ist halt auch der BR. Um 16 Uhr ist Glockenläuten. Das ist eine große Regel und dementsprechend sind wir sehr, sehr schnell vom Sender gegangen mit Schlusspfiff eigentlich. Was heißt, wir haben noch die ersten Bilder gesehen. Es hat sich aus den. Wir waren nicht in Saarbrücken. Also was heißt, wir waren hier in München und haben im Grunde genau das gesehen, was jeder Löwenfan gesehen hat, der nicht in Saarbrücken war. Da war Unruhe da, dann hat man irgendwie Schröter gesehen, der in Richtung von, und das war auch im ersten Moment nicht so richtig zu erkennen, der aber in Richtung der medizinischen, des medizinischen Personals im, im, im Block geschimpft hat, weil es ihm, glaube ich, nicht schnell genug ging mit der, mit der ersten Hilfe. Also das waren irgendwelche Sanitäterinnen und Sanitäter. Und dann ging das Ganze schon in die Totale über, was ja dann immer passiert. In diesen Situationen ist ja auch richtig so, dass auch da diskret gehandelt wird von von den Kamerateams und dem Regisseur oder der Regisseurin vor Ort. Was heißt, es war nur noch eine Totale zu sehen. Man hat jetzt lange auch gar nicht mehr so richtig eine Nahaufnahme bekommen. Und wir sind dann vom Sender gewesen. Was heißt, wir konnten eigentlich nur sagen: Oh je, hoffentlich ist hier jetzt nichts Schlimmeres passiert. Und wir drücken die Daumen. Und im Endeffekt mit Abgabe ins weitere Programm beim BR saßen Leroy Quattro und ich da noch und haben dann selber noch echt noch lange die Luft angehalten und, und irgendwie gerätselt, dann kam diese Fahne dazu, die ja glücklicherweise aus dem Block sehr, sehr schnell rangekarrt wurde, was aber ja auch nie ein gutes Zeichen ist. Heißt, ich hatte jetzt diese Live-Situation gar nicht unbedingt so zu bewerkstelligen, als dass man es hätte die ganze Zeit begleiten müssen. Und da bin ich aber auch, wie du schon andeutest, heilfroh, weil diese Situationen sind, sind ja eigentlich ja auch keine, wo man dann groß noch kommentieren sollte oder vor allem nicht mutmaßen und dann wirst du spekul spekulativ, äh, automatisch. Und es war schlimm genug, dann die Zeitlupen zu sehen, weil du hast das gerade auch schon gesagt, das hätte so, so viel, toi, 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 stand Montagabend, ist es ja gut gegangen, das hätte so viel böser enden können äh, mit Niki Lang. Und von daher ja kann er da, glaube ich, drei Kreuze machen und grundsätzlich kann man drei Kreuze machen, dass es ihm, wie gesagt, stand jetzt, heute Abend hier am Montag gut geht.
1: Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Und ähm, auch an, an dieser Stelle äh, gute Besserung, Niki Lang. Ähm, ich glaube, da ist man insgesamt, äh, weiß man, ähm, dass man ihm jetzt ein bisschen Ruhe gibt. Äh, ich rechne ehrlich gesagt auch nicht in Pipinsried mit ihm. Ähm, ich glaube, das macht, da gibt es Alternativen. Und äh, da geht es, glaube ich, mehr darum, dann für das viel zitierte s bahn und und Unteraching in am Jetzt schauen wir mal ganz kurz nach. Ich glaube, das ist der 25., Samstag, der 25. November bis dahin ähm, könnte es dann wahrscheinlich doch wieder reichen. Das heißt, wir können, ähm, lange haben wir jetzt über Saarbrücken gesprochen, aber das Spiel hat auch so viel hergegeben. Ähm, lass uns doch mal den Blick ein bisschen weiten. Denn am kommenden Wochenende pausiert die Liga. Es ist Länderspielwoche. Für 60 geht es aber ins Dachauer Hinterland zum FC Pippinsried. Und da klingelt es natürlich bei vielen, Regionalligasaison damals 2018 7.500 Zuschauer. Äh, extra den angrenzenden Acker hat der FDP Pippinsried zur Tribüne umfunktioniert. 60 hat damals die Regionalligameisterschaft gemacht Jetzt geht es da zurück in einen bisschen kleineren Rahmen. Diesmal, diesmal glaube ich, gibt es keine Naturtribüne, aber trotzdem 2.500 Zuschauer werden sein. Der Bayerische Rundfunk wird mit dabei sein. Ähm, so viel äh, kann man ja sagen. Also wer es nicht da äh, nach Pippinsried schafft, der ist... Ähm, dann im Bayerischen Fernsehen am Start. Äh, darfst du wieder oder darf Kollege Flo Eckel ran?
0: Ich meine sogar keiner von uns beiden. Jetzt habe ich natürlich peinlicherweise die Planung nicht im Kopf. Ich glaube, Philipp Eger ist dieses Mal am Mikrofon.
1: Das wäre die dritte äh, Option gewesen, die mir noch in den Kopf geschossen wäre. Aber <lacht> Flo Eckel, auch ein ehemaliger Kollege, deswegen. Richtig, stimmt.
0: Ja. Ach, die gute der, der ja. alte Zeit, der
1: alte Zeitkreis. Absolut. Nee, Pipin 60, ich glaube, die Favoritenrolle müssen wir uns nicht unterhalten. Aber wir wissen auch, der Toto-Pokal kann richtig fies sein. Frag nach bei 60 von dem Jahr in Illertissen.
0: Ja, Pokal, jetzt kann ich eigentlich nur Phrasenschweine glücklich machen, wenn ich jetzt weiterrede. Aber es ist ja, es ist schlicht, wir waren gerade bei Saarbrücken lang genug. Ne? Also, dass im Pokal alles passieren kann, wissen wir spätestens seit der letzten DFB-Pokalrunde. Und das ist ein ekliges Spiel, das ist absolut eklig und auf der anderen Seite ist es in meinen Augen unendlich wichtig. Also der Pokal ist ja einfach auch eine riesen Riesennummer, guck dir Unterhaching an, über die wir gleich auch noch sprechen, die jetzt einfach zwei geile Runden hatten im DFB-Pokal und irgendwie finde ich, das ist jetzt auch wieder platt und auch wieder Phrasenschwein, aber zumindest ein Giesinger Phrasenschwein 60 gehört da halt auch irgendwie hin in den DFB-Pokal. Da, halt da musst du aber diesen Landespokal gewinnen, weil Hand aufs Herz Dritte Liga, da kannst du ja gar nicht drauf setzen und gar nicht drauf bauen, dass du da unter die ersten vier kommst, auch wenn jetzt mit diesem Sieg in Saarbrücken zumindest der Abstand ja auch wieder mal so ein bisschen verkürzt wurde. Ja, es ist, ein, es ist ein super wichtiges Spiel, aber es wird maximal ekelhaft und dann musst du gucken, wer ist fit. Wir haben gerade schon über lang gesprochen, wen kannst du da reinschmeißen? Wie viele Leute kannst du vielleicht auch mal schonen? Wie viele Leute können mal eine Pause bekommen, ohne dass du riskierst, dass es dann in die Hosen geht? Also, das ist, ist kein, wird kein schöner Samstag, glaube ich. Du
1: wirst keinen Schönheitspreis gewinnen. Also für Feinschmecker wird das kein Spiel. Das muss, muss, muss ganz, ganz klar sein. Ähm, da geht es um Kratzen, Beißen, äh, Meter machen, müde laufen den Gegner. Ähm, voller Respekt, das sind Feierabendfußballer in Street. So ehrlich muss man sein. Aber wir sind beide, die können über sich hinauswachsen, wenn der Gegner attraktiv ist. Und ähm, wir müssen nicht darüber diskutieren. Das ist für die das, das Spiel der Saison. Und ich bin wirklich auch gespannt, welche Mannschaft Maurizio Jakobacci aufbieten wird. Ich gehe fest davon aus, dass zwei, drei, vier eher Bankdrücker ihre Chance kriegen. Aber du darfst natürlich auch nicht zu viel umbauen, weil sonst sind die Automatismen weg. Und das kann natürlich äh, auch schwierig werden. Äh, wir werden es beobachten. Aber wenn wir jetzt den Schritt nochmal weiter tun, das ist ja das Viertelfinale, Also es wäre nicht mehr weit zum Pokalticket eigentlich. Aber Fokus natürlich auf die Liga. Und äh, da geht es gegen die Spielvereinigung Unterhaching als nächstes in eineinhalb Wochen. 60 hat eigentlich einen ganz guten Flow gegen Haching. Äh, der, äh, die waren ja jetzt auch zwei Jahre in der Regionalliga. Äh, ich persönlich fand das immens schade, weil für mich ist H Haching so ein typischer Drittligist, der da irgendwie auch hingehört. Und das meine ich jetzt nicht nur aus bayerischer Sicht, sondern ich finde, das ist irgendwie so die Körner den Profifußball. Vielleicht jetzt nicht ins oberste Regal, aber die, die machen wirklich mit ihren wenigen Möglichkeiten eine gute Arbeit. Und ganz ehrlich, diese Duelle 60-Haching, die haben schon was. Ähm, und vielleicht werden wir jetzt mal ganz kurz den Löwenkosmos ein bisschen beiseite schieben und einfach mal wirklich den Blick kurz an diesen blauen Stammtisch in, die, in, äh, in die Vorstadt werfen. Chapeau, was die bisher für eine Saison spielen. Das ist unfassbar. Nicht viele, nicht wenig Experten haben vor der Saison gesagt, oh, nur ein externer Neuzugang. Oh, sehr junges Durchschnittsalter. Oh, unerfahrener neuer Chefcoach. Nicht der Aufstiegstrainer. Andro Wagner ist ja gegangen. Ähm, ja, die werden sofort unten drin hängen und eigentlich müssen die sofort wieder runtergehen. Bis jetzt, muss man vorsichtig sein in dieser äh, verrückten dritten Liga, bis jetzt trifft nichts davon ein. Nichts.
0: Ist brutal. Ich finde es absolut, das ist mit die Überraschung der Saison bislang in Liga 3. Das Haching auf, was das ist es jetzt gerade Stand, Stand heute nach fünf Spielen Sechster ist, dass sie die zweitbeste Abwehr der Liga haben mit 14 Gegentoren. Das ist Wahnsinn. Mit dieser Mannschaft, wie du sagst, die eigentlich zu 100 Prozent mehr oder minder so aus der vierten Liga kommt, Mark Unterberger hat fortgeführt und das, finde ich, muss man aber ganz klar festhalten, was Sandro Wagner da etabliert hat, weil wenn man sich das anguckt, dann fußt das sehr auf den Automatismen, den abläufenden Ideen, die Sandro Wagner da reingebracht hat in seiner Zeit bei Haching, die so extrem gut funktionieren und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, weil die Mannschaft sich eben genauso kennt, weil eben von außen nicht viel dazugekommen ist, er hat es ein bisschen weiterentwickelt, Marc Unterberger. Klar, willst du als neuer Trainer natürlich auch so ein bisschen deinen, deinen Stiefel mit reinpacken, weswegen sie spielerisch noch eine Spur mehr Ansatz haben. Aber du siehst vor allem, dass da ein Fundament da ist. Und da sind wir natürlich jetzt gleich beim Vergleich mit 60, ne, wo mit einem neuen Trainer, der irgendwie noch in, in meinen Augen so noch ein bisschen noch nach seinem so ganz klaren Stil sucht, vor allem in alle Richtungen. Defensiv haben wir jetzt, glaube ich, langsam verstanden, was Jakobacci haben will und dass das sehr, sehr wichtig ist. Aber Aching weiß in alle Richtungen wie sie es machen müssen und das haben jetzt schon einige in dieser dritten Liga zu spüren bekommen oder übrigens auch nicht nur das in dritten Liga, sondern das hat Augsburg zu spüren bekommen und Hand aufs Herz, das hätte eigentlich auch Fortuna Düsseldorf spüren müssen und das hätten sie ziehen können und dann hätten sie die zweite höherklassige Mannschaft rausgekriegelt und das auch noch verdient in gewisser Weise, also Haching, das wird ganz 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 ekelhaft und ich glaube da wird man dann auch sehen, inwiefern 60 mit Saarbrücken Irgendwas jetzt durchlebt hat, was sie echt weiterbringt. Das wird ein brutaler Gradmesser. Also dass du jetzt hinten dran dieses Haching-Spiel bekommst, zumindest auf Drittliga-Level. Pepin Friedmaus ausgeklammert, das natürlich auch wichtig sein wird, dass man da weiterkommt.
1: Puh, dieses Derby. Ähm, ich weiß, der Löwenkosmos guckt immer so ein bisschen lächelnd eigentlich auf Haching, aber da wird halt die Gästekurve auch voll sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich habe höchsten Respekt äh, vor der Hachinger Fanszene auch. Die machen aus wenig auch in ihren Möglichkeiten viel. Und dass die natürlich dann ähm, da die Ostkurve im Grünwalder äh, fluten werden. Und ähm, das wird schon auch eine Derby-Atmosphäre da oben werden. Und 60 Haching, ja, 60 hat die fünf Duelle allesamt gewonnen. Aber dieses Haching kommt mit so breiter Brust die darfst du in keinster Weise unterschätzen. Da klammer ich jetzt auch die Tabelle aus. Ähm, das ist ein Spiel, das kannst du wieder in dieser verrückten Liga sowieso noch mal so, so, noch mal so ein bisschen mehr zur Seite nehmen. Da werden noch mehr andere Sachen entscheidend sein, ähm, als nur die individuelle Klasse, als nur das Teamgefüge. Da hängt viel, viel mehr dran. Und es geht halt vor allem um eins. Es geht halt einfach auch um die Ehre. Das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen. Ähm, der Löwenwenn möchte jetzt nicht am Montag zum viel zitierten Bäcker gehen und im Hinterkopf haben, Wir haben gegen die Vorstadt verloren. Nicht der Hurm. Mm -mm. Nee, um, das ist ein für die Tabelle wichtiges Spiel, weil wenn wir mal ganz kurz auf die Drittliga-Tabelle schielen, es ist so brutal. Haching auf 6 mit 22 Punkten und 60 auf 12 mit 20. Irre. Also es geht, es geht natürlich in der Tabelle um was. Aber es geht eben auch um ums Emotionale was. Da, das kann so ein Spiel sein, wo du auch den emotionalen Teil des Löwenkosmos noch mal so richtig mitnimmst. Ja? Und wir wissen, wie wichtig die ja. Emotionen in dieser Liga sind.
0: Ja, und der wird wichtig sein. Also logischerweise wird der wichtig sein in so einem Spiel und vor allem werden zwei Sachen zum Tragen kommen, wo ich eben bei, bei den Löwen echt meine Bauchschmerzen habe. Und das ist zum einen, können sie verlässlich Tore machen? Zerbrücken in den ersten 30 Minuten, klares Ja, danach ging nicht mehr viel. Und das wird gegen Haching schwer, weil Haching, wie gesagt, die zweitbeste Abwehr von den, von den Daten her, hat äh, der Liga zumindest den bald zweitbesten Wert. Also ich glaube, zwei Mannschaften haben nur elf Gegentore mit Regensburg und Dresden. Aber dann kommt eben schon Haching mit nur 14 Gegentoren in 15 Spielen. Das ist brutal. Das ist weniger als ein Gegentor im Schnitt, Milchmädchenrechnung. Ähm, und das sind also das ist Baustelle Nummer eins oder die Frage, die ich mir bei 60 stelle. Bekommst du offensiv das so auf die Kette, dass du diese wirklich wahnsinnig gute Abwehr geknackt bekommst? Weil die anderen beiden besten Abwehren die es gibt. Bislang haben sie nicht geknackt. Zu Hause, Dresden und den Jan. Da haben sie kein einziges Tor geschossen in diesen Spielen. Das wird gegen Haching super, super tough. Ich bin sehr gespannt. Und dann ist das zweite Ding, Haching lebt von langen, hohen Bällen. Die leben von Standards und langen, hohen Bällen. Und wenn eine Sache 60 wirklich wackelige Beine macht in den letzten Wochen, dann sind es lange, hohe Bälle und Standards. Siehe die Gegentore in Saarbrücken, siehe die guten Chancen in der zweiten Halbzeit, siehe den Siegtreffer von Viktoria Köln, siehe den Siegtreffer von Jan Regensburg. Und da kommt mit Matthias Fetsch, der sei an dieser Stelle einmal erwähnt, ein absolutes Monster, Sandro Wagner, den ich auch durch meine Zeit bei The Zone tatsächlich ganz gut kenne und mit dem ich immer mal wieder die Möglichkeit hatte, auch rund um Übertragungen, die wir zusammen hatten bei The Zone, auch über Aachen natürlich sprechen konnte, hat allen Ernstes gesagt, Oton, und es war wirklich ernst gemeint, Matthias Fetsch ist der beste Kopfballspieler, den er in seiner Karriere, egal auf welchem Level, egal ob DFB, Bayern, irgendwas, den er jemals gesehen hat. Und wenn man den sieht, dann weiß man, warum er das sagt. Und da bin ich echt gespannt. Also da muss 60 jetzt nicht nur auch natürlich auf ihn, aber diese hohen Bälle, ich verstehe auch nicht, warum diese sonst so sattelfeste Abwehr bei 60 damit so Probleme hat. Und das sind die beiden Aspekte, die ich so mitnehme in dieses in S-Bahn-Duell. Dieses Bekommst du es offensiv gewuppt gegen eine wirklich gute Hachinger Statik und hast du dich selber im Griff, wenn du hohe Bälle verteidigen musst?
1: Wir werden es sehen. Wir werden es <lacht> zwangsweise sehen in eineinhalb Wochen. Ähm, und äh, natürlich, die Rampe ist das Spiel in Ried. Vielleicht ein kurzer Blick nochmal zurück zum Totopokal. Äh, es sind ja schon zwei Mannschaften im Halbfinale. Der FV Illertissen äh, hat 14-0 gegen Obstadt gewonnen und Großschwarzenlohe mit einem knappen 0-1 gegen die Würzburger Kickers. Also, Illertissen und Würzburg schon im Halbfinale und ja, fast parallel zum Löwenspiel in Ried gibt es das letzte Viertelfinale und das hat es auch in sich. Türkei gegen Ingolstadt. Da ist schon auch noch was drin. Also, der Weg zum Pokalticket ist schwer. Das, Boah, ist ekelhaft. Das, also, das sind wirklich, egal wer da jetzt noch weiterkommt, wer sich zu Illatissen und wird noch dazu gesellt. Das hat dann auch mit, ich sag mal, normalem Liga-Alltag, wäre das nicht vergleichbar. Das ist dann Pokal pur auf Augenhöhe. Da entscheidet Definitiv, so ich meine,
0: Illatissen geht wem ins Finale, was heißt, den musst du jetzt im Halbfinale aus dem Weg gehen. <lacht> und dann ist die Frage, also nach Ingolstadt unter Umständen willst du halt auch nicht, ne? Nur mal, also als nee. Ball, du willst auch nicht nach Würzburg. Also, das willst du alles nicht. Nee. Also, boah, Weiter Weg noch. So kurz er irgendwie scheint mit Viertelfinale am nächsten Samstag.
1: Ja, absolut. Ähm, das Schöne ist, sportlich äh, gehen die Themen definitiv nicht aus. Äh, die nächsten Wochen werden interessant. Vielleicht ein kurzer Blick darauf, was auf 60 wartet. Erstmal Pippins Ried, dann Haching, wissen wir. Und die nächsten Gegner heißen dann Dortmund 2, Essen und Bielefeld. Also, das ist schon ein bisschen Wochen der Wahrheit auch. Kann man zwar immer sagen, aber ich glaube, selten hat es so gegolten wie gerade. Weil jetzt hast du ein bisschen Rückenwind. Der Rückenwind sollte im besten Fall zum Sturm werden.
0: Ja, absolut. Ich hatte auch in der Vorbereitung auf, auf das Spiel in Saarbrücken äh, mir die, genau diesen, diesen Fahrplan rausgesucht und mir gedacht, wenn du in Saarbrücken verlierst, was natürlich immer sein kann, also das wäre jetzt ja auch äh, für sich gesehen, dieses Spiel wäre ja keine absolute Schande gewesen, in Saarbrücken zu verlieren. Aber dann hättest du drei in Folge verloren, dann kommt der Pokal und dann kommen wirklich vier wahnsinnig unangenehme Spiele. Und du bist so schnell in einem Fahrwasser auch drin in dieser dritten Liga.
1: In jeder Richtung wohlgemerkt.
0: In jede Richtung. September war es, glaube ich, Oktober, Oktober, September, Oktober, die vier Niederlagen in Folge, wo man ja auch schon dachte, also jetzt wird es für Jakobacchi echt eng. Mal gucken, ob das überhaupt noch weitergeht. Das geht dann wirklich zügig und umso wichtiger war dieses Saarbrückenspiel. Aber ja, da wartet schon echt noch, da wartet noch ein bisschen was.
1: Dieser Endspurt wird interessant und wir werden auch äh, jede Woche weiterhin äh, darüber diskutieren. Das ist das Schöne hier an diesem Stammtisch. Äh, eine Stimme haben wir ja heute noch nicht gehört, das ist die der Anja. Die ist auch verhindert, aber auch die hat uns einen kleinen Gruß geschickt. Und äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gibt es da eine kleine Anekdote sogar vom Wochenende. Ich bin gespannt.
3: Hello, hello, an dem Stammtisch. Schande über mein Haupt, ich schaff's schon wieder nicht. Ähm ich habe mir Karten für eine Comedy Night von einem Freund gekauft. Und das war dann der einzige Termin, bei dem die zwei anderen Jungs eigentlich konnten. Und dann habe ich halt den Kürzeren gezogen. Ist okay. Ich werde nämlich herzhaft lachen, glaube ich. Ähm, zu lachen war mir auch am Wochenende zumute. Ähm, ja, Saarbrücken. Nicht jeder kann Saarbrücken schlagen, sage ich jetzt mal so. Äh, aber ich habe schon damit gerechnet, dass wir in der 96. wieder eins kassieren, weil nach dem 2.0 sind wir ja schon sehr lässig her mit unserem Vorsprung umgegangen und äh, wollten ja eigentlich nicht mehr so recht. Nichtsdestotrotz, geil, dass Miki Lang getroffen hat. Geil, dass es nicht so schlimm ist mit seiner Verletzung. Und an der Stelle gehen äh, richtig viele Genesungswünsche oder nur die besten Genesungswünsche von mir an ihn raus. Und dann schauen wir mal, was passiert. Leider Gottes haben ja auch ein paar der direkten Mittelfeldkonkurrenten natürlich gewonnen, wie so oft. Ich sage immer, dieses, diese dritte Liga ist ja ein Wechselbad der Gefühle. Ähm Und aber richtig cool, manche haben es vielleicht auf Social Media schon gesehen. Ich sag's mal so, auch Fußballfans sind Volleyballfans. Und ich hatte ja gestern ein Spiel in Bad Grönenbach. Das ist da so im Allgäu hinten. Ähm und am Ende kommt einer zu mir her sagt so, hey, du bist doch die Anja. Ich so, ja, ich bin der André. Und ich so in meinem Kopf, okay, okay, okay. Mh, ähm, oh Gott, ich kriege dieses Gesicht nirgends hin. Und dann er so, ich kenne deinen Podcast. Ich so, ach so, okay. da habe hat mich hart gefreut. Er hatte zweieinhalb Stunden Zeit, mich zu erkennen. In der letzten halben Stunde hat er mich dann erkannt, obwohl ich ja immer sehr schreie. Also hätte man meine Stimme vielleicht erkennen können. Aber das macht er gar nichts. Ich fand es richtig, richtig cool, zu wissen, dass wir so eine coole Community haben, die einen erkennt. Was ja gar nicht bei so einem Podcast sein muss, finde ich. Mit der man sich dann so, so schön nach einem Spiel unterhalten kann. Und äh, ja, ich... Ich freue mich, mehrere von euch zu treffen.
1: Stammtisch verbindet. Egal wo. Gehört einfach dazu.
0: Die ersten Groupies. Was soll, was soll euch noch passieren?
1: <lacht> Jetzt haben wir alles erreicht. <lacht> nee, ernsthaft. Ich, jederzeit und überall Stammtische diskutieren, launig das macht einfach auch die Faszination nicht nur Fußball, sondern Profisport einfach aus. Oder auch nicht nur Profisport, auch Amateursport. Dieses Drumherum, dieses Reden. Und deswegen kann ich nur sagen, auch cool, immer wieder Gäste hier zu haben, wie dich jetzt, Lukas. Also einfach ein Träumelein. Äh, wir biegen auch tatsächlich schon auf die Zielgerade ein. Ein kleiner Blick noch in den Löwenkosmos. Äh, wir wollen ja am Spielende, oder am Spielende, am Stammtischende, immer noch mal so einen ganz kurzen Blick drauf werfen, was hat sich denn im Löwenkosmos getan, äh, blicken wir zuerst auf die zweite und dritte Mannschaft der Löwen. Gehen wir mal ganz kurz das Update. Die dritte Mannschaft mit einem 1 zu 1 beim FC Kosovo München und die vierte Mannschaft mit einem 3 zu 2 Auswärtssieg bei Dynamo München die Löwen in ersten Mannschaft meines Wissens da die ist leider nicht zum Zuge gekommen. Das ist sehr sehr schade. Ich glaube das war relativ kurzfristig sogar dafür aber ein zu 2, -2 Remis der Löwenen zwei beim FC drei Stern insgesamt also auch nicht so unerfolgreich und ähm, ein kleiner Seitenblick. Äh, es soll ja in den Räumlichkeiten des alten Riffraff der in giesing äh, weises da kommt ja das Bamboleo rein, ähm, wird sich wahrscheinlich noch so ein bisschen verzögern, die Umbaumaßnahmen, aber eine schöne Aktion, wie ich finde, ähm, zum Support, auch zur Ausgestaltung, äh, zum finanziellen Anschub. Man kann sich für 18,60 Euro, kleine Beteiligung da, kann man sich auf der tragenden Säule, in der Mitte des Ladens, kann man seinen Namen verewigen. Also ihr unterstützt quasi äh, das neue Vereinsheim von 60 München und als Dankeschön prangt dann euer Name da sogar. Äh, Finde ich tatsächlich eine feine Idee.
0: Richtig sweet. Damit, glaube ich, kriegt man den einen oder anderen. Die ein oder andere. Hast du schon? Bist du schon verewigt? Wirst du schon verewigt sein?
1: Sag mal gibt's? so, ähm, die Diskussionen laufen. <lacht> Nein, okay. ernsthaft. Ähm, ich glaube... Ähm, 18,60 Euro, wer es sich leisten kann, immer ganz vorsichtig, ne? Ähm, finde ich das eine feine Sache und ähm, ich kenne tatsächlich schon einige, die diesen Schritt getan haben und ich glaube, da werden noch einige Folgen hören sagen, äh, das wird schon sehr, sehr gut angenommen, aber je mehr, desto cooler kann natürlich diese äh, wahrscheinlich neue Institution dann natürlich ganz sehr Landstraße werden.
0: Kommt ja und. auch die Zeit der Wichtelei und der Firmengeschenke, ich glaube damit ja. liegt man richtig
1: da kann man auf alle Fälle was Gutes tun für den Löwenkosmos abseits des Fußballplatzes. Damit ähm, tatsächlich äh, endgültige Zielgerade von äh, Bergfest Nummer 123. Mein Zettel ist leer. Dann ist es so. Dann ist es so. Äh, die Zeit ist auch extrem schnell vergangen, lieber Lukas. Äh, wie, das hatte, hat sich so angefühlt, als hätten wir uns erst gestern im Büro das letzte Mal gesehen. Dabei sind es, wie wir vorher herausgefunden haben, wahrscheinlich an, ja, zehn Jahre. Äh, ich fand es launig, ich fand es super, dass du dir ähm, den Spaß und die Zeit genommen hast, heute am Stammtisch vorbeizuschneiden, auch wenn es dann nur ein Duo war.
0: Ja, umso besser ja eigentlich. Ne? Wenn dich schon alle im Stich lassen, musstest du jetzt keine One-Man-Show hinlegen und hast zumindest so ein bisschen halbseidene Informationen von mir bekommen, aus meiner Arbeit als Kommentator. Ja, sehr gerne. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, falls ihr mich jemals wieder braucht, ich würde es auch mit euch dreien aufnehmen.
1: Das ist notiert. Das, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin dann zu einem, äh, einem Quartett-Stammtisch mit Sparring. Kriegen wir hin. Na? Deswegen, ähm, bleibt mir nochmal den Hinweis zu geben, Facebook, Twitter, Instagram äh, Blue Sky, dort könnt ihr uns äh, folgen, dann verpasst ihr nichts, was sich bei uns hier tut. Äh, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, fünf sterne bewertungen freuen uns, Lob, Kritik, Anregungen jederzeit über alle Kanäle, auch giesinger-bergfest äh, Einschalten am Wochenende, ähm, pipin 60 live im bayerischen Fernsehen. Wir werden nächste Woche darüber reden, bestenfalls vielleicht sogar wieder mit einem Gast. Und ansonsten verbleiben der Lukas und ich mit den besten Grüßen vom weiß-blauen Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und bleibt. verlangt. Vor allem eins. Löwenslang, Weiß-Blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfestivus.
0: Ciao, ciao.